0: 新木浩二の「風と遊ぶ」ショーナン No.12962021 年3月12日金曜日日本から今日も気合気合で合コーコー,ーということでよろしくはい、ということでね今日もやってきた新木浩二の「風と遊ぶ」なんですけれども今日はですね夜明けからかなりですね、分厚い雲の方たちがです、ね、押し寄せてきていてって、なかなかこう朝が来ないぞっていう暗い今日うは、ね、朝だったん、ね、で、まあ、雲の方たちがです、ね、頑張っていたっていうね、まあ、そういういう朝だったんですけれども、あのー、昼前にですね、あのー、雨が降るかなと思ったらその前に大きなですね、雷がこうやってきましたっていうね。まあ、そういう一う日だったんですけれども、あの今日はですね、えー、と雷にこうちなんだ話をです、ね、してみたいなといったところで、最後までよろしくはいということで、ですね今日はそうなんですよ、雷かですね、すごかったですね、あの結構長い間、響いていたって言ったらいいんでしょうかね、どんどんガラガラみたいなね。あのー、なんかそれでこう一瞬で終わる雷ではなくってどんどんガラらガがバリりばドドドどガーガーガがもうちょっと続くみたいな、あのー、結構長くです、ね、響いていた、まあ、そういう、ねえー、っと印象のある雷だったんですが多分どっか落ちたんだろうね、あのーまあ、すごい、えー、っと衝撃があったわけですけれどもで、あのー、今日はです、ね、珍しく鉢がですね雷に向かってこう吠えるっていう、ですね、まあ、めったにですね雷くらいでこう吠えたりすることはないんですけれども、だよっぽどだったと思うんだよね、あの朝方のですう、ね、つろとしている、えー、っと,ところですあの、クッションで鉢はこう寝ていたみたいですが、うとうとしているところにドーンと来たのでね、多分びっくりしたっていうのもあったかと思うんだけれども、チが吠えましたね、そのぐらいですね威、まあ、力のあるこう雷だったっていう、ね、ことにこうなるんですが。あのまあ、雷はですねやっぱりこう恐ろしくてですね日本は去年、えーっと、その雷注意報が出ているときにです、ね、あの畑で、えーっとまあ、注意報が出ていたんですけれども、まあ、仕事をこうするという形で畑に出ていてですねあの雷に打たれてしまってこう亡くなられたっていうね、まあ、痛ましい事故が、えー、っと起きたりこうしていたわけですけれどもあの本当にこう怖いんだよね。あの避けて通ることができないって言ったらいいんでしょうかね。あのまあ、全然こう話が余談になるというか、あのナルトというですね、えー、っと漫画をこう読まれていた方たちならわかるかと思いますけれども、サスケのですね、あのー、最大忍術みたいなねところってあのキリンっていうのがあるんですけれども、まさにですね。あの雷をこう自分のこう技のこう味方につけるっていうですね、まあ、必殺のこう忍術があるんですがだからその必殺のこう忍術になるくらいですね、えー、と破壊力がやっぱりこう強いっていうのがその雷ですねあのちょっとこう話がずれたかもしれませんが、あのー、の雷のです、ねえー、と怖さっていうものは昔ね、あのー、こういう言葉があって今言いますかね、まあ、昭和の時代。荒木はですね、えー、と聞いたことがある言葉で、あのー、これがまたフレーズがですね、頭にこう残りやすいのってあのまだにですね、残っているんですが、まあ、小学校の時によく聞いたですね、フレーズとして「あの地震・雷・火事・親父っていうですね、まあ、こういう,こう言葉があってなんて言ったらいいんだろう、あのー、言葉っていうか語呂が良かったんだろうね「地震・雷・火事・親父っていうですね、言い回しがあって。であのーまあ、地震っていうものはでもちろんその日本昨日ですね、えー、と10年目をこう迎えたっていうですね、えー、と東北沖地震のこう記憶っていうものに関してはあのー、日本は地震大国っていったところって地震をですね経験したことがない人がいないっていうぐらいです、ね、あの地震が多い国です。で、あのー、だから一番最初にその怖いものの例えとして地震そして2つ目にですね怖いものとして雷そしてあの3つ目にですね怖いものとして家事っていうねそして最後ですね怖いものとしてあの親父っていうのが出てくるんですが、まあ、この辺がですねどういう流れでその親父になったのかっていうことに関しては、まあ、想像の世界でしかないので、まあ、語呂が良かったのかその時代背景って言ったらいいんでしょうかね荒木はこの言葉を聞いたのは小学校の時って、まあ、昭和のですねえー、っとオイルショック前後あの時代ですよ。あの時代にこう聞いた言葉だったのでひょっとしたらそれよりもですね前から存在していた言葉なのかもしれないんですけれども、まあ、その例えの中にもやはりですねえー、っと雷っていうのが入ってくるやっぱりこう怖いんですねであの一度だけですね荒木は雷にこう感電したことがありますあの感電程度でねあの住んだので良かったんですがあの松前町というところですね北海道のこう最西端南端って言ってるんでしょうかねあのー、いわゆるその下の方ですね北海道こう地図で見た時にですねあの下の方ほとんどこう青森県がこう見えているっていうですねまあそういうこうえー、っと土地だったんですけれどもそこのこう学校のねえー、っと高等学校のこう教員やっていた時にこの津軽海峡がですねあのー、ちょうどそのグランドの下のう見えるって言ったらいいんでしょうかねあのー、グランドの下がですね、えーまあ、牧場というかちょっと草原になっていててで国道を挟んでですねすぐ海とそして高校、まあ、自体はですねちょっとこう坂を上がりますので、まあ、ちょっとしたこう高,高台にこうなるんですけれども、まあ、そこからですね、あの津軽海峡を望、ね、むとそしてその津軽海峡の向こうにはですね、青森県が見えているっていうね、まあ、そういう,こう状況だったんですけれどもこの、ね、津軽海峡ですねやっぱり雷とそれからあの海からですねあの小さなこう竜巻がねあのくるくると巻きながらこう、えー、っと松前町にこうぶつかったりとかねもちろんその大きなハリケーンっていう感じではないので大きなこう被害は出ないんですけれどもあのいろんなですね気象,気象というかその天気のですね、あのー、現象をこう見ることができるっていうね場所だったんだよねで学校のですねそのまあ校門というか、あのー、入り口のところからずっとねエントランスを歩いてきて校舎になるじゃないですかね。ねでそこにですね、あのー、マッチの NHK のですね、NHK の超巨大なその白と赤のこうアンテナって言ったらいいんでしょうかね、<笑>あのー、巨大なものがそびえ立っていてて、まあ、ある意味ですね、嫌い心みたいな感じにもこうなるんですが、あのそれがあってエントランスがあって高校になるんだよね。でまあ、その距離的にはもう50メートルないぐらいなんですけれどもで、えーっと、ちょうどそのエントランスからですね、えー、っと海の方を見ると津軽海峡を望むことができるのって、あのー、非常にこう眺めがいいところなんですがたまたまねその日はですね、あのー、あれかは感電した日なんですけれども多分ね、あのー、テストかなんかの日だったと思うんですよだから、あのー、子どもたちがですね学校に来て、あのー、テストをこう受けて、まあ、23時間で帰るじゃないですか。んであのーまあ、午後はですね、まあ、先生方こう丸つけをしたりだとか次の日のこうテストのこう準備をしたりだとかいろいろとこう作業をこうやっているわけですが、あのーまあ、この日はですね雷がすごくきれいにこう見えてたんだよねで、あのー、あこれ雷ちょっとこう写真撮ろうかなっていうねあの当時からですね、えー、だらけはその一眼レフ、えー、っと昔はね Z1 っていうですねペンタックスの。えー、3 6ミリのですねフィルムを使うものとそれからマミア645っていうですねあの中盤カメラですねあのこの2つをですね、えー、っと使っているとこう写真をですね撮影していた時代だったんですけれども、まあ、この日はですね645中盤カメラのですねあのものをこう三脚にね立ててちょうどその嫌い心になるだろう NHK のですねえー、っとその大きなアンテナ、それからの学校、校舎の間のですね、えー、っといわゆるその先生方がこう車をこう止めたりする駐車場スペースになっているところがあるんですがそこの空いているところに三脚を立ててそして、あの開放絞るだけ絞ってですね開放にしてあのいわゆるその雷をこう撮影する時のですね設定みたいのがあるんですがこれをこう設定してあの雷のこう撮影をしていたんですよ。したらですね綺麗な、ね、雷の写真が撮れましたで当時使っていたフィルムはですねあのリバーサルフィルムって言ってうんとどういったらいいですかねあのスライドショーにするって言ったらいいのかな、まあ、言い方としてはですねあのポジネガっていうねあのポジティブなネガつまりネガにですね綺麗にもう色が乗っているっていうね、あのー、普通の,そのネガティブなネガっていうのはあのー、現像しないとですね色がこうつかないっていう,こう仕組みになってるじゃないですかね。でそれをですね、えー、だらけの場合はリバーサルフィルムで、えー、っとネガにですねすでにこう色がついているタイプのものをこう入れてですね、まあ、120mm っていう、えー、っとサイズの大きなですね、フィルムなんですけれどもでこれがですねえー、っとこのなんだろうもう開放でね絞れるだけこう絞ってですねかっちりとこう収めていくとこう綺麗に撮影できてはいたんですが、まあ、その間ですね一度雷がですねこのこともあろうに NHK のですね、まあ、大きなアンテナにこう落ちたんだね。で、これがですね、地を張って、あの、校舎にぶつかったんですよ。そして、校舎はですね、ブレーカーが落ちて停電と。で、その校舎とですね、この嫌い震というか、その NHK の巨大なですね、アンテナの間に立ってですね、あれキはこう写真撮っていましたのって地を張うですね、雷の、あのー、通り道にある気は立ってたんだねでその時すでにですねあの義足だったんですけれども義足はですねフルカーボンですカーボンというのは非常にその帯電性にこう優れていてですね、あのー、電気をこう引き寄せるそういうね力を持っていてて、あのー、雷が落ちる時にはですね、あのー、例えばカーボン製の釣りであるだとかカーボン製のですねゴルフクラブであるだとか、まあ、カーボン製のですね、あのスキーのストックって言ったらいいのかな、あのポールだとか、そういうものはですね、あの、自分からできるだけ遠いところにですね、あのー、置いておくというか、あの投げるというか、遠いところにこう追いやらないとですね、あのー、そのゴルフクラブ、釣り竿、それからあのスキーのポール、そういうものにですね、どーンとこう落ちてくる可能性があるんですよ。だから、あのー、カーボン製のものを持っている方はですね。あの即座にあの自分よりも距離の遠いところにですね、えっと、追いやらなければいけないんだよね。ででもですねあれかその三脚をこうね立ててカメラをセッティングしてレリーズでねあのシャッターを切りながら、あのー、バ,バブル仕様なんて、えっと、何十秒開けるとかそういう感じでこう写真を撮っていたんですがいきなりねドーンと来て走ったなと思った瞬間にはもう向こうはこう停電してるわけですよ。でその間に挟まれてる荒木はどうなったかっていうと義足をですね伝ってその地を這うですね雷の<笑>電気エネルギーがですねまっすぐ自分の体の方にこう上がってくると普通ね雷っていうのは上から落ちて下にこうアースとしてねあの大地に抜けるんですが義足を通してですね上に上がってきたんだよねあれはですね痛かったですねだからあの電流がですね電流量が多ければ心臓にこうぶつかってですね。心肺停止ですよ。だから、あの結構危険な状態だったと思うんだよね。あのー、学校の方はですね。あのー、電気があの雷がこうね。地を張っていたものがぶつかって、ブレーカーが落ちて停電っていうね。まあ、そのぐらいのですね。威力があったのってまあ、その間にあった荒木がですね。あの義足を通して感電して。何だろう意識を失わないで済んだっていうのは奇跡に近かったんじゃないかなっていうね気がするんですがあれね多分ねいわゆるそのトライポッド三脚あったじゃないですか三脚があってそれから自分が立っていててだから何だろう雷のですね電気エネルギーが自分のこの左手から来てるんですよ。で左から来て最初にぶつかるのが三脚。そししてて生足って言っ言たんでしょうかねあの切断していない方の左足そして切断してあのフルカーボンのです、ね、義足をつけている右足ってこう来るのってあの直撃でねカーボンの足に第一ウェーブがこう来ていなかったっていうのかひょっとしたらですねあのラッキーだったのかもしれないなっていうね、まあ、そういう分析をこう後でこうしたんですが。あのまずはこう三脚にぶつかってですねまあ三角形してるじゃないですか三本の足があるのってまあそれでこう荒木に対する直撃っていうのがなくってでそこから漏れ出してきたものがさらにですねあの左足にこうぶつかって左足はですね穴回しでそのってそのままこうスルーしたんじゃないでしょうかね。で、えー、とたまたまその残ったですね、えー、と電子の束がえっ、ー、と義足のカーボンにぶつかって「あこれカーボンだ!」って言ってバっとこう上に上がってきたっていうねバチーンって言ってですねまあすごい音がしてですねあのちょっとこう焦げっぽくなるんだねあれやっぱりねあのちょっと焦げっぽくはなるんですけれどもまあすごく痛い思いをしてですね、まあ、それで心泣きを得たっていうねえことだったんですが切断面はですねあのいわゆるそのシリコンっていうね、えー、っとシリコンライナーと言ってあの義足とですねえー、と肉体をこうつなぐ間にですね、まあ、シリコンの靴下みたいのを履くわけですよでこのシリコンがあのぴったりとです、ね、あの皮膚にこうくっついているのってあのこれはねあの帯電しないものですので絶縁体になるのってただその切断面にはですね何の影響がなくってあの本当にこう助かった何もね影響がなくてこう助かったんですが一度だけねそうやってその雷をですねあの生身の体でねバチンと言ってこう受けるっていうことが一回だけあったなというねでその後もですね、まあ、雷をこう見るっていうね機会はもちろんこうたくさんあってあのー、まあ一番感動したのがですねセドナですねあのー、セドナっていうのはあのアメリカのですねあれは何州ですかねあのー、あれ何州だったっけえー、っと一瞬忘れちゃったなアリゾナ州だアリゾナ州のですねフェニックスっていう主要空港があるんですけれども、まあ、フェニックスで降りて、まあ、そこからですね、まあ、乗り合いバスというかあのバスというかあのいわゆるそのハイエースですハイエースのですね、まあ、10人ぐらい乗りの,あの10人乗りあのぐらいのです、ねえー、っとものにこう乗って、えー、っとセドナというですね、まあ、インディアンのこう聖地と言われている非常にですねあのー、スピリチュアル的な方たちがこう大好きな、えー、と場所だったりこうする本当にこう、ね、あの気持ちが落ち着く場所ではあるんですがそこに行った時にですね、あのーまあ、状況としてはですねグランドキャニオンがちょっと浅くなったみたいなね、まあ、そういうですねイメージを持っていただいてうんとそうですねグランドキャニオンがですね北の方から南の方までずっとね広広ががっってていいるるるととすす縦にんですよでその縦にこう広がっていくちょうど中間地点ぐらいなねえー、っとイメージを持っていただいてだからその全くのですねあの不毛な土地ではなくって緑にこう囲まれたですねグランドキャニオンっていうね、まあ、そういう,こうイメージをこう持ってもらえるといいんじゃないかなと思います。であのー、都合ですねそのグランドキャニオンのような形でこう浸食されていますのって。まあ、大きなです、ねえー、っとかまどって言ったらいいんでしょうかね大地のかまどがです、ねえー、っと無限に広がっているようなところにですね、あのー、雷がこう落ちるんですよ。その,時のねあのー、雷のこう音がすごくって、まあ、音もさることながらずどーんと来るじゃないですかものすごい振動なんだよね。でずどーンって来たと思ったらですね、そのずどーんと響いたものが。ものすごく深くこう響き続けているっていう後にも先にもですねあそこまでその深くてですねあの腹にドーンとこう来てしばらくずっとこう響いているっていうですねあの感覚っていうのは後にも先にもあのセドナで感じたあの出会ったあの雷以外はないんだよねあのカトマンツのですね。えー、といわゆるそのカトマンズ盆地だよねカトマンズっていうのはもともとその一方がですね決壊をして湖のこう水がこう抜けてしまってね今の,そのカトマンズ盆地にこうなったっていうねだから、あのー、ここもですね、まあ、ある意味あの器のような形で土地がですね、あのー、形成されている標高 1,500m 地点にこうあるそういう町なんですけれども。そこもね、まあ、似たような感覚にはこうなるんですが片方がねヒマラヤ山脈じゃないですか高いですねあの山岳地帯にこう囲まれていて,ってだからあのドーンといってこう響くっていうのはあのセドナに非常にこう似てはいるんだけれども片方が遮られるるででしょそうするとですとねあの片方にこう広がっていくんですだからこう360度にこう広がるっていう感覚とまたちょっとですね違ったんだよね。だから、あのー、セドナの雷っていうのは荒木のいろんなね景況の中でその自然が奏でるですね音っていう世界の中でいくとあれはですね、あのー、12を争うですね12を争うあのー、なんだろう記憶というか、まあ、それにですね、えー、と刻まれるような、えー、と音だったですねじゃあ12を争うですねもう一つは何だっていう話にこうなるんですがもう一つはですねこ雪のね世界ってあの流氷がですね接岸したオホーツク海まあねそういうねあの流氷が接岸する町のですね、中学校であの学校の教員のですね、えー、っと生活が始まりましたので、まあ、その町にあの3年ほどこう住んでいたんですけれどもあの流氷が接岸した後のこう静かなですね海、波の音の音しない街にこう一緒にないに一るわけですよ。で、あの氷点下ですね、えー、と 20, 20度近いっていう世界の中で寝っ転がったらですねあの音がこう全部こう吸収されてしまっているっていうね「あの虫子」っていうね漫画があるわけですけれどもあれにですね「合うん」っていうねあのー、なんだろうエピソードがこうあるわけですけれどもあのー、本当に音がですね全くこ聞こえないっていうね音が聞こえなくて耳が痛いみたいな、まあ、そういう,こう世界観があってあの空気中のですね酸素が凍って、あのー、氷の結晶になってこう降ってて降くるんですよであのダイヤモンドダストって言い方をこうしますけれどもそのダイヤモンドダストがですね、えー、っとそのね氷点下20度前後の世界で寝っ転がってるとですね、あのー、カサカサと音を立ててですね積もっていくわけですよ。このね些細な音、そのダイヤモンドダストがですね、あのー、大地にこうタッチダウンする時のこう音っていうのはまた格別であの世界観の中でしかこう体験することができないっていうねあの世界なんですけれどもだからそのセドナのですね雷それからこのオホーツク海でですね、えー、っと実感する音がない世界の中でのダイヤモンドダストのこう積もる音っていうねこれがですね自然界の音の中で荒木がですね12を争う記憶の中でのですねえっとナンバーワンのですねナンバーワンツーのですねえっと音にこうなるわけですけれども自然が奏でるね。でまあそういう中で雷っていうものに関しては非常にですねあの土耳を抜かれるっていうね感じがするわけですがでねああのじゃあ実際にその落ちる瞬間を見たことがありますかって話にこうなってくるんですがこれもまたあるんだよね。でこれはねあの札幌にはですねあの札幌市をこう一望することができる藻岩山っていうのがあるんですけれどもその藻岩山のですねあの中腹あたりにあの友達がですね当時、まあ、パーティーを開いたりだとか。それが結婚式をこう開いたりだとかできる、まあ、カウンターバーがついているですねあのお家を持っていたんですお家と言ってもですね半分がイベント会場それからあの1階のですねイベント会場についているキッチンはですね一つはあの札幌市の街を一望できるあのカウンターですそれからあのもう一つはですね、えー、っとちょっとこう隠れたバックステージにこうなるんですがあの厨房があってあのーまあ、そこでね例えば結婚式をやるのであればあのコックさんたちが来てですねそこでこう、あのー、食事をこう作るっていう場所があってねで地下にはですねあのテーブルだとか椅子だとか、まあ、パーティーグッズですねそういったものが置いてあるそしてあの3階建て分がですね、吹き抜けになっているっていうオープンスペースでで、あの片方がですね、あの3階建てでこう部屋がですね、えー、っとこう積み重なっている居住地域。あのー、居住できる場所というふうになっているんですがこのねカウンターバーの横にこう階段があってこれもオープンなんですけれども登、まあ、っていってですね、えー、と札幌の街をこう一望しながら友達とですね語らうというね、あのー、ことをまあよくやっていたんですが、まあ、彼は今ね、えー、と大学の教授になっていますけれども、あのー、そこでいろんなね教育のことをこう語るっていうですねことをやっていた時代があって。あ,のある時ですね二、まあ、人でこう語らっているとですね札幌の街がこう一望できるじゃないですか。で、雷雲がですね札幌市の街を覆い尽くしてあの見ているとですねまっすぐですね、雷がこう札幌の街にこう落ち続けるわけですよ。で、ビルの上にはですね飛来針がありますので、まあ、そこにまっすぐ落ちていくんですがその雷がですね少しずつこちらの方にこうに移動してくるんだね、藻岩山の方にに。<笑>で最終的にはですねあのー、ちょうどその友達のですねえっ、ー、と家がある方向の向かい側のねえっ、ー、と斜面にあのズドンと落ちてですね火柱立ちましたね。バーンとね、あれ見事だったですね。で、実はその友達のですねあの家のそのいわゆるそのカウンターの上にある札幌の街をこう一望できる、ね、ところにこうソファーにこうね、腰掛けていろんな話をしていたんですがその目の前にもですね大きなこう木があってその木もですね割れてるんですよ。で話を聞いたら実はここにもですね雷が落ちてその木が二つに割れちゃったんだよねっていう話をしていてて、であのーまあ、こうやってこう木にですね雷が落ちるのってあの家に落ちることはないなって言ったところで安心はしてるんだけどって友達言ってましたけれどもあれはですね初めて見たあの本当にね映画みたいだったですよ、雷がドーンとしてですね木が真っ二つに割れて火柱が立つっていうですねもう本当そうなるんだなっていうねあの目の当たりにこうしたことをこう覚えていますけれどもき今日はです、ね、その雷、そして雨がですねだーっとこう降ってまだね雨がですねこの夜になってもこう降りやまずにですねずっとこう降っているわけですがあのこれでねまた一つこう春がですね深まっていくっていうねであの春雷というですね言葉がこうある通り春はですねあの大気が不安定にこうなりやすくってあの雷、それから雨、そしてあの日差しという形であの天気がですね、えー、っとコロコロ変わる、まあ、季節の変わり目ということなんだと思うんだけれどもあのぜひです、ね、あの天候の急変にはですねあの気をつけながら、えー、っと春をですね楽しむことができればいいなっていったところで今日はくれていきたいと思います。はい、ということで、ですね、今日は雷の、ねえー、と思い出をですね、ちょっとこう語ってきたんですが、あのー、これからですね、あのー、本当にこう急激にこう天候がですね、変化するっていう中あって、もちろんねあの、ゲリラ豪雨っていうですね、まあ、そういうこともこう言,われ言,われ言われるようになってからもう結構経ちますね、10年ぐらい経つのかな。あのまあそういう,こう状況の中って雷によるですね被害というのが意外とですね日本も多いんですよ。であの雷がです、ねえー、っとこう鳴っているような時にはおとなしくしているというのがやっぱり結束ってあまりこう外にこういない方がいいとで雷注意報がですね出ている時というのはあのできる限りですり避難をするといったところってあの気をつけていきましょうというねことになるんですが。あのなんせ季節の変わりまで,ですね本当にこう天候がこう不順という形であのいつ何が起きるかわからないという、ねえー、ことが続きますので傘を一本持って歩くそれからあのいつ気温がです、ね、急激に下がってもいいように羽織るものを、ね、一枚多く持って出るという、ねまあ、そういう,こう工夫をしながらですねあの健康、それからの体調のです、ねえー、と変化というものにこう気を配っていきましょうっていう、ねまあ、そんなことをこう提案しながら今日もですね